0: È stata ricca la trentesima di picchi di frequenza, anzitutto la presentazione di Sasbalos, portale di riferimento per scalate e viaggi trekking, in compagnia di Matteo nella redazione sin dagli esordi. E poi ancora recensione, notizie della settimana, segnalazioni e un punto di vista non conforme sul Nanga Parbat. telefono quest'oggi con Matteo Bertolotti. Matteo è uno dei fondatori di Sasbalos, vi sarà capitato andando ad arrampicare in cerca di qualche eh, rela- relazione di, eh, di arrampicata di eh, trovarvi sul loro sito, magari semplicemente per avere appunto una relazione, qualche informazione, qualche dritta. Eh, abbiamo visto le loro pubblicazioni, in particolare quelle sulle eh, Dolomiti. Oggi con Matteo invece facciamo un esercizio diverso. Ricominciamo dal principio, ti chiedo di presentarci questa esperienza dalla sua nascita, dalla sua genesi.
1: Sì, ciao a te e a tutti i radioascoltatori che si sono Messi in sintonia, <ride> e la storia di Sarsbalos parte nel lontano 2003, quando io con Luca e Omar abbiamo iniziato a saltare le montagne da semplici escursionisti. Omar, durante il servizio militare, ha conosciuto Guglielmo, e da lì è stato naturale il coinvolgimento anche di questo membro bresciano del gruppo, l'unico per la precisione inizialmente si è partiti dalle camminate e poi pian pianino si è passati dall'orizzontale al verticale quindi anche con l'arrampicata e l'alpinismo nel vero senso stretto del termine l'idea del sito nasce solo due anni dopo quando eh, iniziamo a occupare un piccolo spazio web con l'unico scopo di far vedere le fotografie ai nostri amici, i compagni di bevute di birra della settimana, che erano curiosi di scoprire quello che noi combinavamo nel fine settimana. La scelta di aggiungere strada facendo eh, dettagli alle nostre salite, alle nostre camminate, è stata una naturale conseguenza. È stato tutto sostanzialmente un grande gioco, eh, ci piaceva e più volte è venuta tra di noi la domanda se aveva senso continuare, se portare avanti questo, questo grande contenitore che oramai compie quasi 14 anni di vita e si trattava di, di capire se aveva senso tutto quello che noi facevamo, anche perché più volte ci è capitato che quello che noi scrivevamo, pubblicavamo finisse poi plagiato letteralmente su siti internet e su riviste di montagna,
0: Come dico per cui
1: dico, più volte ci siamo domandati se eh, avesse senso continuare su questa strada, no? ma eh, alla fine è vero che c'erano questi episodi negativi, ma ce n'erano altrettanti di positivi, più volte sono arrivate delle mail di ringraziamento per l'enorme lavoro che mettavamo a disposizione, più volte incordata sulle pareti abbiamo visto persone che stavano in quel momento utilizzando le nostre relazioni, altre volte ci hanno riconosciuto e, e quindi sostanzialmente questi apprezzamenti eh, ci, hanno, ci hanno portato a continuare questa, questa, grande, questa grande avventura iniziata praticamente per, per gioco. Ecco, per molto tempo eh, abbiamo cercato un editore disposto a scommettere su di noi, perché tutto ciò che è in rete, un giorno o l'altro, insomma, abbiamo questa, que- l'idea che questa cosa sparirà, insomma, se la non sarà eterno, no? Eh, o oh magari sì, chi lo sa, <ride> però tendenzialmente cioè, abbiamo visto tutta una data di scadenza e siccome il lavoro e le ore di lavoro che ci sono dietro questo sito web sono notevoli, abbiamo cercato degli editori disposti a mettere su carta e quindi a conservare il, il grande lavoro fatto. Nessuno era pronto a scommettere su di noi e quando uno depone le idee salta fuori improvvisamente dal cassetto qualcuno che invece ti propone la stessa cosa. E ricordo molto bene un'estate di luglio di qualche anno fa, io e Luca avevamo completato la salita della via Don Quixote in Marmolada e a fine serata siamo scesi ad Agordo dove un giovane editore, e io aggiungerei anche Ribelle per certi versi, che risponde al nome di Francesco Vascellari di Vivi Dolomiti, ci ha proposto di iniziare una collana di vie d'arrampicata dedicata alle Dolomiti. Questo è stato eh, sostanzialmente un invito a notte no, per noi e ad oggi sono usciti già due volumi dedicati alle dolomiti, che probabilmente per Natale arriverà il terzo, e però si sono contemporaneamente aperti altri progetti editoriali, alcuni proprio con lo stesso Francesco, per cui l'estate scorsa ha visto la luce anche un libro dedicato alle ferrate della Lombardia e della Svizzera, e prossimamente ne uscirà uno, credo entro luglio, dedicato al sentiero Roma, che secondo noi è uno dei trekking decisamente più belli delle Alpi e ci sarà ancora una piccola sorpresa ma che aspettiamo a svelare, contemporaneamente si è sviluppata un'amicizia con Diego Filippi che è un forte arrampicatore trentino, guida alpina e accademico del CAI e con lui abbiamo anche lì con la semplice voglia di arrampicare visitato la pietra di Bismantova, la pietra di Bismantova è un ammasso di sabbia perché di di fatto si tratta di roccia arenaria nell'Appennino Tosco Emiliano, nel parco dell'Appennino Tosco Emiliano e andando ad arrampicare ci siamo resi conto che c'erano parecchie cose che non tornavano nel, um, e che si, stava, che si stavano perdendo sostanzialmente nelle varie pubblicazioni che c'erano state dedicate alla pietra di Bismantova, attacchi di vie modificate, vie cancellate, cose di questo genere. Con la semplicità sostanzialmente di andare ad arrampicare in quel posto, che poi tanto grande non è, nel giro di quattro anni abbiamo ripetuto la quasi totalità degli itinerari presenti, alcuni al limite proprio della praticabilità e eh, relazionando ogni volta le nostre salite è nata una nuova biografia dedicata appunto a, alla pietra che ha visto la luce grazie a Versante Sud, un editore di Milano che ha con lo scorso maggio ha messo in mercato nuovo, questa nuova avventura insomma.
0: Tornerai sul sito che più che un classico sito internet, denso quanto lo sono molti altri, dà proprio l'impressione di un portale, di una comunità in qualche modo, anche nei suoi aspetti eh, così più goliardici, da una parte una proposta poliedrica nei linguaggi, perché abbiamo i libri qui accennavi, eh, le relazioni ma anche dei video, insomma, eh, la possibilità attraverso il libro di Vetta di lasciare eh, così dei, dei commenti, dei, dei pareri del, ad integrazione del sito, però appunto accennavo anche aspetti goliardici e su questo ti volevo un po' incastrare. Al di là della, della, così, della citazione, diciamo eh, un, apparentemente almeno volgare, eh, perché volevo parlare del cazzo, eh, il cazzo che è il, eh, come si cita letteralmente il club azzeratori orobici. Questa cosa è interessante, al di là della battuta perché è abbastanza così disinvolta eh, nell'affrontare un tema solitamente abbastanza scomodo, abbastanza verticale anche questo, che è quello della della possibilità di azzerare la difficoltà. Mi mi racconti un attimo come è nata questa idea?
1: In eh, realtà ehm, ritorno un attimo sull'aspetto goliardico del sito, nel senso che una volta ho conosciuto un regista che io stimo molto, che è Renzo Martinelli, recentemente arrivato al cinema con il film Mustica. Io mi occupo di cinema nel lavoro, quindi insomma, queste occasioni di conoscenza mi capitano abbastanza frequentemente. No? E che non è il regista a scegliere il film, ma è il film a scegliere il regista. Cioè, sono delle occasioni nella vita quotidiana che ti fanno scattare un impulso. E la stessa cosa accade con noi quando progettiamo una salita capita più volte di innamorarci di una linea da ripetere, di un'avventura da condividere ancora prima di saperne quali sono le difficoltà e che cosa richiede, che tipologia di ingaggio richiede questa salita. No? Io sono un appassionato di libri, ne ho veramente a bizzeffe dedicata alla montagna, ho seri problemi di spazio in casa, però mi capita proprio di leggere nei libri storici di alcune vie di salita ed è così che ci innamoriamo e le andiamo a ripetere. Nel sito siamo nel limite del possibile, e alla fine si tratta di un piccolo lavoro, di combattere quello che a noi piace eh, definirlo alpinismo usa e getta, cioè uno che vive la montagna non deve viverla in funzione di mettere delle X, di costruire un curriculum, ma ci siamo resi conto che se ci si innamora di una salita, le emozioni, le condivisioni, i valori che si portano a casa dalla semplice scalata contano molto di più e nel limite del possibile inseriamo sempre nella relazione sia la parte tecnica ma anche una parte storica e anche una parte che coinvolga ed è per questo motivo che quando a volte una telecamera ci segue insomma nascono anche dei piccoli filmati a volte simpatici insomma che testimoniano l'avventura che abbiamo fatto riagganciandomi al club azzeratori Orobici, progressione con mezzi artificiali allora tendenzialmente Oggi si tende molto al free climbing, quindi a un'arrampicata libera, un'arrampicata pulita, però a chiunque è capitato di trovarsi davanti a una difficoltà e di progredire utilizzando dei mezzi artificiali che vanno dalla semplice azzerata di coppia a, a insegnarsi con staffe, incastrare magari dei, dei sassi dove agganciare dei cordini, quindi progredire così artificialmente. Negli anni addietro era una pratica praticamente quotidiana, basta vedere varie fotografie vecchie che ritraggono Riccardo Cassino con diverse staffe, non parliamo poi di Cesare Maestre, roba varia. Noi non ci interroghiamo tanto se, se, se a oggigiorno ha senso azzerare piuttosto che non azzerare, di certo non neghiamo niente da quello che la montagna può offrire. Non, non voglio cadere nell'errore di condannare una determinata pratica, oggi c'è qualcuno che non approva il boulder piuttosto che non so, altre evoluzioni o evoluzioni che dir si voglia di quello che è l'alpinismo, noi semplicemente esiste, ci divertiamo ed è così che ci piace trascorrere del tempo anche su vie artificiali vie aperte intorno agli anni 60, forse anche prima, con progressioni su chiodi e pressione, con, con strappiombi, con tetti da superare, Insomma, stanno lì e perché no? Insomma, perché negare una possibilità? Eh, per chi spende un po' di tempo sul nostro sito potrà trovare la fra- una frase citata di Alex Lowe che sostiene che il miglior alpinista al mondo è colui che si diverte di più.
0: Perfetto, allora ci avviamo verso la conclusione di questa nostra chiacchierata, in questa così presentazione di sasbalos.com lo ricordo, ricordo anche l'indirizzo preciso del portale non ti chiedo di spoilerare la prossima pubblicazione però visto che c'è un ricchissimo archivio eh, di tutte le vostre uscite e della prossima uscita in programma invece ti chiedo qualcosa
1: la prossima uscita in programma o oh, parliamo del sogno del cassetto perché dai, svegliamo il nel cassetto. Non so se riuscirà ad avverarsi entro l'estate, ma ci stiamo provando. Ci piacerebbe, e questo riguarda praticamente eh, me e Luca, che siamo i due diciamo, ragazzi del sito che più hanno intrapreso eh, il verticale, mentre Omar e Guglielmo restano più legati a un, a un giro di escursionismo piacerebbe portare a termine la salita di Vertigine che è una via in artificiale che sale gli strapiombi del Monte Brenton nella Valle del Salca e da un po' di tempo che ci stiamo provando, ci stiamo allenando, ci stiamo cronometrando sulle staffe per vedere se riusciamo a uscire vivi da questa avventura.
0: E non sarebbe male, quindi diciamo che potrebbe essere <ride> l'occasione della, di, una, così, di una prossima telefonata, di un prossimo incontro per scoprire come è Insomma, per farci raccontare un pochino questa ennesima avventura sul Monte Brento che segue insomma, le tante collezionate in questi anni io ti ringrazio così per la disponibilità E ci oh, grazie a voi per lo spazio sì. che ci avete
1: dedicato grazie a voi ancora
2: valli e i valichi alpini sono stati luogo di rifugio, di fuga contro guerre, carestie, miserie, stermini e genocidi in nome di religioni o presunti poteri del tiranno di turno. Eh, nei secoli i valichi alpini sono stati non solo passa- luoghi di passaggio di militari, di eserciti fortunatamente, ma di culture, di popoli, di migrazioni che hanno consentito anche la nascita di quel melting pop di razze che è l'Europa occidentale, che ha consentito lo sviluppo anche della civiltà europea. Bene, eh, Leggere oggi in questi tempi di, di guerre, di migrazioni, eh, di estremismi religiosi portati all'eccesso, di, la, della chiusura di valeti storici come il Brenner, ma pensiamo non altri, ci fa veramente molta tristezza e non solo per quello che è l'afflatto politico che ci porta a essere vicini ai migranti, a chi fugge dai profughi, a chi fugge da guerra, a chi fugge da modelli economici imposti da quella civiltà occidentale in cui noi viviamo. Ma perché proprio ci, viene, ci fa specie che luoghi che se vogliamo vanno al di là di ogni confine, di ogni frontiera, quali sono appunto gli ambienti montani che amiamo, diventino invece luoghi di separazione, luoghi di eh, confino e luoghi di respingimento. Ecco, e quindi ci auguriamo che così come in tanti anni, durante i periodi anche più bui della nostra storia, sulle montagne, la gente di montagna non solo ha saputo sviluppare resistenza, ma ha saputo anche sviluppare solidarietà e creare corridoi umanitari perché passassero chi passasse chi fuggisse da repressioni e esternine, ecco, ci auguriamo di rivedere di nuovo chi una volta spallone per necessità o chi come dire, guida di clandestini, torni di nuovo a ripercorrere quei sentieri, quei boschi, quelle, quelle vie remote e aiuti disperati che fuggono appunto da dalla miseria e da quant'altro a raggiungere il loro sogno europeo che tanti vorrebbero invece respingere con muri e fili spinati.
3: molto clamore la straordinaria impresa alpinistica della conquista del Nanga Parbat in invernale. L'attenzione creatasi intorno all'impresa mi ha suscitato molta curiosità verso questa montagna, il più grande massiccio roccioso della terra e di una grandezza pari a 40 volte quella del Monte Bianco. Mi sono messo così in cerca di documenti e testimonianze ed è impossibile leggere del Nanga Parbat senza incrociare la leggendaria storia alpinistica di Reynold Messner. Noto negli ultimi anni per le sue comparsate televisive e per l'impegno ambientalista, scavando un poco dietro l'immagine mediatica del personaggio si scopre un atleta di enorme valore e dalle esperienze forse ineguagliabili per il quale il legame con Manga Parbat è costitutivo nel bene e nel male della sua storia da esploratore. Sono diversi i libri che Mesner ha dedicato a questa montagna e è la tragica storia vissuta con il fratello Gunther, scomparso sotto una valanga nel 1970, mentre i due fratelli cercavano di scendere dal Nanga Parbat dopo aver raggiunto la vetta, essere stati abbandonati dai compagni di spedizione ed aver passato giorni oltre ogni limite tra ghiacciai e bufere. La montagna nuda, questo è il titolo di uno dei libri scritti da Reynold Messner, citando il significato del nome Nanga Parbat tradotto dalla lingua indigena Urdu. Nel libro, scritto con un tono che realmente evita retorica ed inutili mitizzazioni, Messner ricostruisce la storia delle spedizioni precedenti, quella del 1970, in particolare la prima, risalente addirittura al 1895 e portata avanti dall'esploratore inglese Albert Frederick Mammery, uno dei più importanti alpinisti inglesi del suo tempo. A cui sul Nanga Parbat è dedicata ancora oggi una via, non avendo egli mai fatto ritorno dalla montagna nuda. Segue la ricostruzione della spedizione del 1934 di Willy Merkel, grande alpinista tedesco che a sua volta non riuscirà a compiere l'impresa, rimanendo tra i ghiacci col suo Sherpa, imprigionati dalle tremende bufere che si scatenano sulla montagna. Il Nanga Parbat nel Novecento era diventato ormai una vera e propria ossessione, in particolare per gli alpinisti tedeschi, racconta Messner, ed in questa ossessione che tiene insieme la passione estrema per la montagna, degli alpinisti più affamati e l'attitudine alla conquista delle vette, con scopi di esaltazione nazionale, che si inseriscono le spedizioni degli anni 50, 60 e 70, promosse da Karl Maria Herlinghofer, Fratellastro di Merkel, alla morte del fratello, trasformò il desiderio di conquistare la vetta del in una vera e propria ossessione. Fu così che promosse nel 1953 una prima spedizione, di cui faceva parte anche il famoso e talentuoso alpinista altoatesino Hermann Bull. I rapporti tra i due, per via delle differenze di vedute e di strategia, si guastarono, ma nonostante questo Bull raggiunse la vetta in solitaria, essendo però smentito e tradito dal capospedizione, oltre che devastato dalla discesa dalla montagna, effettuata sempre in solitaria e senza l'ausilio di corde e piccozza lasciati lungo la strada. La seconda parte del libro è dedicata dunque alla spedizione del 1970, alle tensioni che, come in quella del 1953, si scatenarono tra i fratelli Messner ed il capo spedizione, lo stesso Erling Koeffer, e la tragica e devastante ascensione in stile alpino dei fratelli Messner, di cui però... Farà ritorno solo Reynold. Una storia tragica dunque, coinvolgente, estrema, che trasmette con grande efficacia come in una spedizione su un 8000 e forse su un Langaparbat ancora di più, i limiti diventino molto più sottili, labili. Come ciò che ad un un normale lettore può sembrare pura follia, sia in realtà la manifestazione dell'istinto dell'esploratore, che davanti al rischio e al pericolo imminenti non riesce a resistere alla voglia dell'uomo di avanzare, di conoscere, di mettersi alla prova sfidando ogni limite e spesso oltrepassandolo, in un limbo tra solitudine, ossessione, morte ed esplorazione di un fascino e di una potenza straordinari.
0: Anche questa puntata di picchi, ed era la numero 30, un piccolo grande anniversario per noi altri, volge al suo termine. Prima dei saluti, un paio di segnalazioni perché la prossima settimana, l'8 maggio in particolare, saremo in gita con Ape Bimbi, un'occasione per i più piccoli, per i loro accompagnatori più grandi, ma soprattutto è anche per i poco allenati. Un'escursione nei pressi dei Corni di Canso, da non perdere: ape-milano.it oppure i noti social network, mentre è in fase di rodaggio l'organizzazione organizzazione del eh, campeggio estivo non vi faccio troppi spoiler perché eh, ne parleremo a partire dalla prossima settimana e sarà un po' uno dei temi ricorrenti delle prossime puntate ad ogni modo segnatevi la data sin d'ora 22 e 25 luglio con tutto lo Peino, tanti ospiti tanti amici tanti compagni di cordata eh, la puntata appunto volge al termine io vi ringrazio per essere stati con noi vi invito come di consueto a critiche idee segnalazioni suggerimenti quello che vi pare eh, anzitutto, all'indirizzo mail aboinventati.org sul social network eh, blu alla pagina Picchi di Frequenza o su quello azzurro al mio account at Abuzzo3. Noi ci risentiamo la prossima settimana per i nostri 30 minuti di montagna 360 gradi, come di consueto, alle ore 20 in punto su Radio Onda D'Urto. Tutto il resto della settimana eh, per l'archivio pubblico di Spreaker che è a disposizione se volete farlo girare e conoscere, eh, ve ne sarò grato. Grazie a tutti per l'ascolto. Venerdì prossimo picchi di frequenza sulle libere frequenze di Radio Andadurto.